0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du HandCast, euh, le podcast qui traite de l'actualité du handball. Bien sûr, toujours par l'équipe de pas à nous être euh, un petit follow sur Twitter, bien évidemment. Et aujourd'hui au programme, on va vous parler des Coupes d'Europe, euh, mais alors euh, pas seulement de la Ligue des Champions et masculines. Bien sûr, on va aussi parler euh, de la Coupe d'Europe, le HF Cup et... Des féminines, et oui, vous ne rêvez pas. Et pour m'accompagner dans ce super programme, la rumeur raconte qu'il a remis son PL sur la victoire de la Grèce contre l'équipe de France. Antoine.
1: Alors je, je dénie totalement cette information, c'est totalement faux. Cool. Moi je, je mets tout mon argent sur l'Egypte euh, où qu'on soit, même s'il joue pas. Ouais, il n'y a pas. Il
0: n'y a qu'une mer entre les deux, hein. pas non plus. Hein. Loin. Il a décidé de ne pas parler des Bols aujourd'hui parce qu'ils sont pas encore en Ligue des Champions. Maxime.
2: Bonjour, bonjour, et pourtant euh, ils sont pas loin, hein ils sont pas loin.
0: Ah, c'est en train de chuter, mais ils sont pas loin. Et euh, il est seul à suivre de Fimna, et du coup, il était obligé de venir en parler avec nous ce soir, euh,
3: Nolan. <rire> Salut Fimna. Euh, ouais, ouais, je suis la, la caution féminine, apparemment, ce soir.
0: Exactement. Euh, bah, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va, on va commencer par, par le HF Cup, du coup, donc euh, le deuxième échelon euh, niveau européen. L'European League. Bah, l'European League, exactement. Merci pour la petite correction. Ils l'ont renommé. Tout le monde s'en était rendu compte en plus. <rire> c'est
3: pour ça que je préviens.
0: Et bah, bah tiens, euh, tant que tu as la parole, est-ce que tu peux nous tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec, euh, avec l'European
3: Cup pour, le, pour les féminines On a un représentant féminin français. Et ça, c'est pour ça qu'on parle. Euh, le Nantes yes. Atlantique Handball, qui s'est qualifié du coup pour la première fois en demi-finale de, de l'European League, après un, un parcours plutôt réussi où ils ont fini première de, de leur groupe. Euh, bon, il y a eu le problème de Covid, donc ils ont eu euh, des matchs perdus, mais ils ont réussi à s'en sortir première, ce qui leur ont permis d'avoir un petit quart de finale plutôt sympathique contre les Russes de Zvezda, où euh, elles ont plutôt bien géré le match aller et le match retour. Euh, ça a été tranquille, elles, sont, elles se sont imposées mais euh, de manière plus serrée. Donc, première qualification. Après, euh, ça va se corser pour, pour le Final Four, où euh, on a quand même le favori euh, Siofok. Donc, les Hongroises, hein, euh, malgré euh, les pertes qu'elles ont eues dans l'effectif, notamment euh, Dina Eckerle qui est à Metz, ou encore, on a eu euh, les Hollandaises qui sont partis euh, du côté de Dortmund euh, ou de Dens. Ça reste quand même euh, les favoris. Et après, il y a les Danoises euh, d'Erning Iskast. Mais... L'avantage pour Nantes, c'est que ces deux favoris s'affrontent. Donc elles ont eu plutôt le meilleur tirage possible pour les demi, pour, de mon côté. Euh, les Roumaines de Bayemar, où va se dérouler euh, ce Final Four d'European League. Donc, Mais alors là, euh, meilleur tirage pour Nantes, après on verra.
0: La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que finalement elles sont arrivées là par légitimité Elles ont fait un beau parcours ou c'était plutôt une surprise bah, c on avait attendu Elles avaient
3: un, un bel effectif pour cette saison. Elles l'ont prouvé en championnat en étant longtemps euh, troisième. Après, là, avec les matchs reportés, etc., elles ne sont plus forcément à la troisième place du, du championnat. Mais euh, avec les Coupes d'Europe et les, les matchs qu'elles ont joués, euh, c'est plutôt logique. Bon, c'est quand même une très belle performance pour eux, mais euh, c'est plutôt logique. Et euh, Après, un Final Four, ça joue sur un match et euh, tout est possible, sachant qu'elles jouent euh, les, les Roumaines. Ils sont sans doute à leur niveau, donc euh, ça sera jouable pour la finale.
0: Est-ce que nos deux chers autres compatriotes ont des, euh, des petites remarques à faire Maxime, je vois que tu lèves la main, je, je, je te donne tout de suite la parole.
2: Ah, quand même, euh, <rire> non, euh, je reviens juste sur une chose. On, on a un représentant en fait. On, on en avait trois. Faut quand même qu'on en parle un petit peu. Et euh, les, les trois équipes ont fait la phase de groupe, et ça, je trouve ça déjà ça plutôt positif. Surtout que, qu'on bah, parlera des garçons après. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, mais euh, du coup, on a Fleury et Paris qui s'étaient qualifiés. Et Paris a joué euh, une partie des équipes qui, qui sont aujourd'hui euh, au Final Four. puisque euh, bah, voilà, ils ont joué notamment euh, Erning qui va affronter Siofoc. Euh, et se sont fait éliminer grâce euh, au Covid, hein, évidemment. Parce que le Covid euh, a bien euh, aidé cette saison. Big Up Toulouse, on en parle après. Et euh, ouais, je trouve, je trouve que Nantes, euh, Nantes a, a fait plutôt un beau parcours hein, au final, et, et elles ont une équipe super homogène. Alors, je suis pas un spécialiste comme Nolan, j'ai juste été me renseigner avant, et et ouais, je suis impressionné par euh, l'homogénéité de cette équipe. Je pense que Nolan aura peut-être euh, plus de choses à en dire.
3: Bah, euh, déjà, elles ont la brésilienne Bruna De Paola qui aura la saison prochaine l'un des meilleurs incontraints du handball féminin. Et euh, oui, oui, elles sont plutôt, euh, plutôt solides. C'est vraiment une équipe où euh, chaque poste est à peu près bien doublé. Donc même s'il y a une absence, euh, ils savent qu'ils qu ont un, un remplaçant de, de qualité. Et euh, juste pour revenir sur Paris, comme tu le disais, elles ont affronté Erning. Elles ont même battu Erning, pour dire la, la performance des, des Parisiennes, qui pour moi était peut-être aussi l'un autre, des autres clubs français qui pouvaient atteindre ce, ce Final Four. Mais comme tu l'as dit, euh, le Covid est passé par là et, et les règles de l'EHF. Euh, du coup, elles se sont fait euh, éliminer euh, à la différence de but. Euh, parce qu'elles avaient le même nombre de points que Zvezda, qui, de, qui a affronté Nantes. Donc on aurait pu avoir un choc euh, franco-français en quart de finale de, de cette League. Euh, ouais, Ouais, Nantes, euh, équipe plutôt homogène. Euh, après, Paris euh, était aussi l'un des, des bons représentants français. Donc euh, c'était logique d'avoir ces deux équipes-là. Est-ce
0: que tu, tu mets une pièce sur euh, leur victoire en finale euh
3: alors, ça va être compliqué parce qu'on a quand même euh, l'expérience de, de Siofoc et surtout de Herning, même si elles s'affrontent en, en demi-finale. Euh, donc, il y aura quand même l'une des deux équipes en, en finale et ça va être euh, déjà compliqué de se débarrasser des roumaines de, de Bayamar à domicile.
0: Et rendez-vous du coup euh, dans ces Les secondes, 8 et 9 le, le Final fort Et bah très bien, euh, on reviendra prendre des nouvelles. Euh, Est-ce que Antoine a un petit mot à dire euh, sur tout ça euh...
1: Pour être parfaitement honnête, je ne suis pas un grand expert du handball féminin au lendemain. Mais du coup, j'aurais une petite question. On a parlé de Paris et de Nantes. Euh, je vois que Fleury n'a euh, voilà, pas passé sa meilleure saison. Euh, je ne sais pas si Nolan, tu aurais quelque chose à, un peu à dire autour de ça. Je crois 100% de défaite, etc. Oui, enfin 100%. Il y a, il y a
3: aussi eu euh, euh, le Covid. Donc, euh, je pense qu'elles auraient pu peut-être espérer accrocher euh, un point euh, sur les, les matchs qui, qui restaient. Mais euh, Fleury, euh, la performance d'aller en, euh, en phase de poule, pardon était leur objectif. Elles l'ont plutôt bien fait. Après, elles ont, eu, elles ont eu des problèmes de blessures au cours de, de la saison. Elles ont loupé la, les playoffs. Elles sont allées en play -down après une série de, de 8, 8 matchs sans victoire, je crois. Donc, ça a été une saison très compliquée pour Fleury qui va devoir... Bah, qui se concentre déjà sur sa phase de play -down. Et en European League, a fait ce qu'elle qu pouvait. Ok. Euh, Max, pour finir
2: oui, euh, je voulais dire, euh, voilà, étant un petit peu chambérien sur les bords, vous le savez, euh, je suis ravi de voir Guillaume Sorina, euh, capitaine, euh, enfin, entraîneur de cette équipe. Et c'est marrant parce qu'on a aussi l'enfranchi en, en adjoint. Ça fait quand même une paire de, de joueurs professionnels assez récemment à la retraite qui, qui ont repris cette équipe et et qui ont fait de Nantes quelque chose de bien. Parce que Nantes, c'était plutôt euh, une, euh, une blague entre nous euh, ces dernières années. Et là, cette année, c'est quand même une, une super saison. Donc, euh, bravo. Euh.
3: Guillaume Serena qui avait pris, euh, ses, euh, qui avait pris les fonctions d'entraîneur de, adjoint la, la, la saison passée euh, avec euh, Alain euh, j'ai oublié son nom je suis désolé euh, qui entraînait entraîné coach euh, qui a Nantes euh, l'année dernière et qui commençait déjà à montrer des, des bons signes d'une équipe qui, qui allait faire des choses dans le handball film sans une équipe qui monte en puissance depuis 2-3 ans
2: donc euh... aucune excuse pour ne pas aller les voir le 8-9 mai hein Allez, Nantes
0: ce sera tout à l'un à nos écrans Du coup, on va vous parler maintenant, on va passer sur, sur le côté masculin et sur le HF Cup du, coup, du côté des garçons, avec, on, on le rappelle, notre, nos quatre clubs engagés, donc Aix qui est sorti du coup, avant les Poules, Toulouse qui a été éliminé en poule, Nîmes éliminée en huitième de finale par Tchekov et Montpellier sorti en quart de finale par, par Berlin. Du coup, parmi, ces, parmi les, nos quatre clubs, lequel vous a paru le... Le plus, le plus décevant parce que j'ai une petite idée mais, mais Maxime donne-nous ton avis
2: alors euh, moi mon avis c'est que l'équipe la plus décevante c'est Toulouse parce que se faire éliminer euh, parce qu'on n'a pas joué des matchs moi je trouve ça très décevant euh, je pense que c'est jamais vu dans l'histoire et, et vraiment euh, Toulouse voilà il y, y a Louse dans le nom le HF ils ont, ils ont fait euh, vous avez manqué de matchs, ça fait Toulouse hop de défaite et euh, derrière c'est fini c'est fini et voilà je pense que c'est le plus décevant pour moi
1: je pense que, quelque part, Toulouse, en termes de résultats, à la fin, c'est le plus décevant. Mais d'un côté, quand on voit leur saison qu'ils font en Star League, euh, qui n'est pas forcément euh, folichonne, hein, même si ça va un peu mieux ces dernières semaines, je pense que ça leur a fait vraiment du bien d'avoir euh, cette saison européenne. Et même s'il n'y a pas trop les résultats, et surtout qu'il y a la frustration énorme, moi, je parlerais plus de frustration, je pense, que de déception, Il y a quand même eu des, des belles choses. Enfin, je pense Notamment euh, aux deux matchs qu'ils ont joués face à Plotsk. Plotsk, qui est quand même au Final Four, là, qui n'a bon, qui pas, euh, pas croisé d'allemand ou de ou de Français à part Toulouse, mais euh, ils, ils perdent de un but à domicile, ils perdent de deux buts là-bas, avec des beaux matchs où ils auraient pu l'emporter euh, à chaque fois dans les dernières minutes. Et donc, euh, je pense que globalement, c'est quand même une saison qui leur a permis de sortir des beaux matchs. Je pense qu'ils ont, ils ont réussi à, à tenir tête euh, un petit peu aux équipes et à, et à prendre leur place qu'ils qu avaient dans cette compétition. Donc, à partir de là, je pense que l'objectif, il est rempli. Et après, oui, voilà, la frustration de, de se faire éliminer par euh, deux matchs euh, sur tapis vert, et en plus, être euh, à égalité avec Fivers. Où je pense que c'est ça la grosse erreur de leur, de leur saison. Je pense que c'est ça l'échec. C'est la défaite de, de 5 buts là-bas. Peut-être qu'ils n'étaient pas encore sur leur garde, etc. Ils ne se méfient peut-être pas assez de cette équipe, je ne sais pas. Et au final, quelque part, euh, s'ils sont éliminés, c'est à cause du average particulier, parce qu'ils ont perdu 5 buts là-bas et gagné 4 buts de chez eux. Et c'est vrai que ça rajoute encore un petit peu à la frustration.
0: Est-ce que finalement, ça ne reste quand même pas une première, fin, première saison européenne pour Toulouse qui est quand même... On ne va pas non plus leur cracher dessus. Ça reste une saison qui est globalement... Enfin, je pense qu'ils ont rempli leur, 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 leur part du marché de leur côté. Après, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipe on a, eu, euh, on a eu X qui, qui peut-être nous a peut-être un peu plus déçus. Euh, Est-ce que X t'a déçu Antoine aussi
1: Là pareil, je pense que je parlerai aussi de frustration dans le sens où euh, bah, ils, ils se sont retrouvés à jouer à un match où déjà ils n'ont pas pu euh, accueillir ah, au retour. Il y a eu un match sec Aïroun, qui en plus un gros tirage hein, parmi les équipes qui étaient là au, au second tour de qualification. Et ils se retrouvent à jouer avec donc, une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur. Et alors qu'à cause des cas de Covid, ils n'avaient pas pu s'entraîner la semaine d'avant, ils n'avaient pu faire aucun match amico Donc voilà, c'est opération suicide le truc. Et euh, au final, j'allais dire, une défaite de 5 buts, c'est peut-être euh, presque euh, un moindre mal. Et quand on voit la, la première partie de saison qu'ils font avec un pardin au top de la forme, parce que là, ils ne l'ont plus, mais en début de saison, c'était quand même très costaud. Et et plus solide que ce qui avait été essayé les années d'avant dans le recrutement. Donc euh, je pense vraiment qu'ils auraient pu tenir, euh, tenir un, un bon rôle euh, dans cette compétition. Ouais.
0: Ah, surtout qu'on voit que c'est quand même une équipe qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure de la saison, et je pense que se faire éliminer sec comme ça sur un match, c'est quoi la première, première semaine de septembre en plus, un truc comme ça ouais, C'était vraiment c'était pas, pas du gâteau pour eux, hein. donc je pense qu'on en aurait attendu mieux, et je pense que ex en attendait mieux aussi euh, pour eux.
2: Après Aix, moi je trouve que ça a été bien joué de leur part. Franchement, tu, tu perds en septembre, comme c'est un focus championnat, tu accroches la deuxième place quasiment tout le début de saison. Non, pour moi, au moins tu, tu te poses plus de questions, la Coupe d'Europe, c'est plus un sujet, tu te concentres sur l'année, c'est bien. Non, l'erreur stratégique, c'est d'avoir envoyé Pardin en équipe de France, ils auraient jamais dû faire ça. Euh, et là, il, là, ils auraient peut-être été deuxième ou troisième du championnat, parce que depuis, depuis c'est pas la même. Comme si là, ils ont, ils ont récupéré un petit zapon de chèque, euh, pas, pas trop mauvais. Mais ils perdent quand même à Ivry. Bon bah. et, euh, Aix, c'était bien joué jusqu'à jusqu cette blessure de Pardin et ripé le genou. Et euh, non, au final, c'était une belle opération de se faire sortir avant les poules.
0: Euh, alors, le Nolan peut-être pas trop suivi, mais je sais pas si tu veux dire un petit mot euh, sur Aix ou Toulouse. Euh.
3: Ah, J'avoue, euh, pas trop suivi euh, les débuts de saison de l'European League de Aix et Toulouse. Euh, J'ai plus suivi euh, la fin avec, euh, avec mon collègue encore.
0: Et bah, euh, très bon enchaînement, on va bah, peut-être passer sur Montpellier euh, du coup, euh, qui est du coup, sorti en, en quart de finale après, euh, après deux matchs assez fous contre, contre Berlin. Donc un premier match euh, gagné par Montpellier et un deuxième match perdu par Montpellier de, contre Berlin de moins, moins 10, moins 8, quelque chose comme ça. Euh. En fait, si tu as les stats, je veux pas que tu nous éclaires un petit peu.
1: Perdu de 8 buts au retour où il craque totalement dans la deuxième mi-temps. C'est vrai que c'est est-ce que c'est cruel non je pense qu'ils se sont voilà on sait qu'une équipe allemande qui joue à domicile c'est toujours hyper solide c'est toujours ben, tout, clairement trois buts d'avance quand tu te déplaces en Allemagne euh, bah, tu sais que si tu ne fais pas ton match euh, ces trois buts ça ne suffira pas quoi. et c'est vrai qu'on rigolait un petit peu en voyant toute la, la communication du club de Berlin pendant la journée qui, qui sortait des citations de tout et de n'importe quoi euh, pour se donner du courage là et ben, à la fin c'est vrai que ça fait moins les malins quoi. et puis quand on voit un Final Four à, à trois, équipes, euh, trois équipes allemandes bah, je crois que Maxime nous en parlera tout à l'heure mais on se dit que voilà, c'est quand même assez frustrant d'avoir vu, euh, vu le seul représentant français se faire sortir à ce moment-là, mais d'un autre côté, euh, voilà, Berlin, c'est une très bonne équipe et ils auraient pu passer, mais euh, ce n'est pas, euh, pas non plus quelque chose de scandaleux que de se faire éliminer par Berlin, je pense.
0: Berlin, en plus, qui, qui jouait un peu sa saison euh, sur l'European League, hein, en championnat, ce pas la folie, euh, donc c'était vraiment pour eux l'occasion de, de rattraper leur saison, alors que d'un autre côté, Montpellier était tranquillement installé à la Deuxième place de la de, la, de la Star League. Après, on aurait quand même, quand même beaucoup eu envie d'avoir eu Montpellier euh, au Final Four, on va pas se cacher. Et pourquoi pas même une victoire contre trois clubs allemands euh, pour bien prouver que, que la Star League est supérieure à la Belle, bien sûr. Un petit clin d'œil euh, à nos autres euh, chroniqueurs. Est-ce que Montpellier euh, s'est arrêté à sa juste valeur euh, contre Berlin, euh, Maxime
2: je vais arrêter d'être sarcastique parce que c'est facile de se moquer d'Aix et Toulouse et puis voilà ça s'est terminé très tôt pour eux. Mais en réalité, je trouve que les quatre équipes ont été décevantes. Je pense que les quatre équipes se sont arrêtées avant leur, jeu, avant leur juste niveau. Je pense qu'Aix aurait dû être en poule, Toulouse avait peut-être les moyens de jouer en huitième, euh, Nîmes doit être en quart et Montpellier, c'est une équipe qu'on attend au Final Four. Après euh, Montpellier, euh, c'est un vrai faux deuxième du championnat, c'est-à-dire que il joue très très bien, mais c'est pas encore euh, c'est pas encore la certitude des dernières années. Et euh, même si ça joue vite derrière, c'est pas souvent solide avec des gardiens qui <rire> pas toujours euh, au top. Euh, c'est Seulement qu'on puisse dire. Donc là, là contre Berlin, ça a complètement dégoupillé. Hein, le retour, c'était c'était un jeu de massacre, c'était très moche à voir. Mais euh, mais je garde aussi nîmes en tête euh, contre Chekhov... Euh, pas possible, c'est pas possible de se faire sortir. Donc bon, ils se sont, bah... sont tous un peu cassés les dents, euh, cassés les dents un petit peu contre, contre leur objectif chacun, et, et c'est pour ça que les Allemands sont meilleurs. On en parle après.
0: Bah C'est un peu ça. Après, <rire> est-ce qu'on ne voit pas nos équipes françaises un peu plus belles aussi, parce qu'on est français, nous Ça peut peut-être être une question, Antoine. Est-ce que tu penses que nos équipes françaises sont un peu surestimées par nous, français
1: bah, Surestimées, je pense pas. Hein. Je pense comme Maxime que Montpellier, c'est une équipe qui peut... Qu'on attend sur un Final Four, quoi. Clairement, je veux dire, un deuxième de championnat de France, euh, de championnat français, euh, je pense qu'il est attendu à ce niveau-là. Où... Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, face à Berlin, ce n'est pas non plus ridicule. Mais je pense que là aussi, on peut encore être un peu frustré. mais ça, c'est une constante de la saison, donc on ne va pas non plus passer euh, toute la saison à pleurer dessus. Mais vous savez qu'encore une fois, niveau Covid, Montpellier, quand même, avant, euh, avant ce match face à Berlin, c'est... Euh... J'allais dire 99% de victoires. Il y a une défaite dont ils pourront se vouloir hein, sans vouloir face à face à Magdebourg à domicile et sinon que des victoires. Mais on leur a donné, euh, je crois, trois trois défaites sur tapis vert qui les a fait dégringoler à la troisième place. Peut-être aussi que sans ça et en ayant l'occasion de jouer tous leurs matchs, ils auraient pu, euh, ils auraient pu aussi s'éviter peut-être un parcours compliqué comme ça. Euh, je ne sais pas. Ça aurait peut-être été un autre Allemand en face, mais il euh, y a ça aussi. Et pour Nîmes, pour Nîmes moi la vraie déception que, que j'y vois, évidemment, je pense qu'ils auraient pu faire le quart. Face à Tchekov, il euh, y avait la place de passer. Je pense qu'ils n'étaient pas fait écraser par, par Alexander Kotov euh, à l'aller dans, dans les dernières minutes. Et pour moi, la frustration, c'est aussi qu'ils ont assez peu pu jouer au, au complet quoi. pendant une grosse partie de la phase de poule. Ils se sont fait des missions commando. Je pense à, à Préjov, par exemple, où ils avaient Guigou demi-centre et puis des petits jeunes de partout, et où ils gagnent en plus. Mais il euh, y a quand même une bonne partie de leur saison, même si euh, finalement, ils ne perdent pas tant de points que ça en, en poule. Hein. Euh, ils finissent deuxième derrière Berlin, c'est carrément honnête, je trouve. Mais voilà, euh, c'est un petit peu bizarre comme saison pour eux. Euh, là, là, ils arrivent à jouer au complet maintenant, mais bon, maintenant, c'est terminé. <rire> Donc, euh, je pense qu'ils peuvent avoir l'impression un petit peu d'être passés à côté de ça. Malgré tout, malgré cette situation, c'est vrai qu'ils sont quand même en quart. Euh, C'était une saison un peu bizarre pour eux, je trouve.
0: Un peu déçu ici, hein. Je pense que Nîmes, on les attendait clairement euh, un petit cran au-dessus. Euh. Donc, euh, c'est vrai que, euh, en fait, je pense qu'on est globalement un peu hein, un peu su sur le... cette déception de ne pas avoir aucun euh, français en bon. Final Four. Euh, toujours, euh, Nola, je te donne quand même la parole. Si jamais tu veux, tu as un petit mot à dire. Euh, tu nous as dit que tu as suivi un peu plus la fin. Euh...
3: Bah, J'avais plus début la fin euh, sur Montpellier en, en quart de finale avec Berlin parce qu'on espérait à ce que Montpellier soit au final four et, et je suis plutôt d'accord avec, avec Maxime sur les clubs français qui ont sous-performé. On voyait plus Montpellier essayer d'atteindre de ce final four, surtout avec son match aller où ils se sont imposés contre Berlin. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il craque complètement au match retour. Et c'est en ça où c'est aussi une grosse déception, c'est que Montpellier, euh, avec la performance du match aller, ne devait pas autant craquer au, au match retour et euh, devait pour moi euh, se qualifier euh, dans ce Final Four. Et donc, euh, petite déception euh, pour les Sudistes et pour Patrice Cananier, évidemment.
0: On salue bien évidemment, parce que je suis sûr qu'il nous écoute. Hein.
3: Un grand fan.
2: Un grand fan, on, on peut être sûr.
0: Bah oui, bah du coup, est-ce qu'on a quand même fait un petit tour sur les équipes françaises, mais du coup, on va peut-être rappeler le, les, les quatre équipes qui ont réussi à aller au Final Four. Donc, on a euh, Magdebourg, Berlin, Rennes et et la seule équipe non-allemande euh, non qui est moi euh, bah, Je pense que personne ne va, va nous dire que, que Plusk est favori, même si on aimerait bien que l'équipe non-allemande gagne ce, ce, ce petit Final Four. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme, euh, comme favori aller jusqu'au bout, euh, Maxime Favori
2: pour moi, le favori, c'est Plosk, justement. Attends, ils, ont une équipe, ils ont une équipe impressionnante. Il y a Jérémy Toto dedans, déjà. Il y a Nico Mindega. Alvaro, ah oui, oui, oui. euh, Alvaro Ruiz, notre cher, notre cher ancien demi-centre euh, de, de Toulouse, qui, qui met encore un 3 sur 4 euh, au match aller euh, lors de la défaite. Donc, qui limite les dégâts... Euh, à, à Gog. Et puis surtout, ils ont battu la seule Allemande qui ne s'est pas qualifiée au Final Four, Gog. Donc euh, moi, je pense qu'ils peuvent battre des Allemands encore.
0: On a déjà les tirages On sait contre qui euh, ils sont tombés
2: On n'a pas encore les tirages euh, du tout. Euh, mais, mais, mais ce ne serait pas impossible de voir plus que gagner, plus, plus sérieusement. Il euh, y a, a Moroski aussi qui s'est réveillé. Euh, Antoine va aussi confirmer qu'avec Omayed euh, en second gardien, ils ne peuvent aller qu'en finale. Donc non, non, plus a assez chance à jouer, plus et sinon si on doit si on doit jouer une équipe allemande, euh, Loewen ou euh, Magdebourg c'est quand même solide. Donc euh, si, si, si ça doit être un allemand, ce sera, ce sera ces deux-là. Ah une petite, une petite préférence pour Magdebourg, ça joue bien quand même. C'est agréable à voir Magdebourg
1: du coup, tu ah me ben coupes ben un peu l'ordre sous le pied, parce que j'avoue que j'aurais, j'aurais bien dit Magdebourg aussi, même si moi, j'aurais une petite préférence pour euh, les reines de Carloven, là, pour euh, que Schmitt, il puisse avoir un petit moment de gloire, là, euh, il redescend un petit peu, là, donc qu'il qu puisse partir sur un petit titre, hein, euh, ça serait quand même bien sympa, à domicile, etc. Et puis, il y a quand même le duo Schmitt-Kolbacher, hein, il marche toujours, hein. puis il y a, et puis, à Tolbring, aussi, qui, qui se met à, qui se met à, à performer, là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, c'est euh, sait jamais. Mais c'est vrai je suis d'accord, Plot, parce que j'attends beaucoup de les voir. Tu, l'as dit à Moravskill, et puis, et puis, on, on rigole sur les demi-centres, mais Ruiz, là-bas, il est quand même pas trop mal, de temps en temps. Enfin, ou du moins, euh, bon, face à Toulouse, il a fait mal. Face à des équipes, euh, des équipes allemandes solides, ce sera peut-être pas la même. Il y a mille dégâts, etc. Ils ont plein de joueurs un peu couteau suisse. il euh, y a des choses qui, intéressantes, je pense, qui peuvent être, euh, proposées. Et puis, Berlin, on en a pas trop parlé, mais, sur un final four, il peut un peu tout se passer et à l'image de Goppingen il y a quelques années, on pourrait bien les imaginer voir hop arriver et tout casser et puis sauver leur saison là-dessus quoi.
0: Bah, on verra ce que ça peut donner, hein, mais c'est vrai que en fait, euh, je pense que les trois équipes allemandes, euh, surtout à domicile, vont être assez costauds euh, à aller chercher. Mais euh, je pense que je mettrai Magdebourg aussi. Euh, ça reste agréable à voir. après, ça va surtout dépendre des, des cas de Covid d'ici là. Hein, mais... et bah très bien pour cette euh, Open League euh, féminine et masculine. On va laisser la parole à Maxime qui a une euh super chronique à nous, à nous présenter. Je, je, je te laisse la parole.
2: Alors moi, c'est ma chronique, ça va être simple, ça va être d'essayer de prouver en trois minutes que la meilleure Ligue du monde, c'est la Ligue allemande. Voilà, en fait, on, on est resté, euh, souvenez-vous, on est resté en 2017-2018, Final four à, à Cologne, avec Nantes, Montpellier et le PSG qualifié. On connaît la fin, c'est Montpellier qui l'a emporté euh, face à Nantes en finale, et on était euh, on avait la une dans l'équipe, on avait euh, le hand quel merveilleux sport, le sport qui gagne, la France qui gagne, sauf que c'est comme tout le reste, hein. quand on dit la France qui gagne, on oublie généralement que les Allemands sont meilleurs, et, euh, et c'est le cas avec l'Allemagne. Alors déjà, euh, la Champions League avec quatre clubs, trois clubs allemands au Final Four, c'était déjà vu, euh, C'était déjà le cas en 2009. Et puis en plus, euh, en 2012, ils étaient presque trois puisqu'on avait Copenhague dans l'eau. Alors je sais, le Danemark, ce n'est pas l'Allemagne. On va en parler dans deux minutes. C'est presque l'Allemagne. Euh, et en 2013-2014, ils étaient encore là. Et sachez que dans tous les Final Four, il n'y a eu qu'une seule fois où euh, l'Allemagne était absent. Je parle de Ligue des Champions. Donc voilà déjà pour placer le niveau euh, premièrement. Ensuite, prenons un comparo. Qui c'est qui s'est qualifié là euh, au Final Four de euh, l'European League On a Berlin, on a Magdebourg, on a Leuven. Si on compare avec le classement français, Leven c'est Nantes. Ok, Nantes, on est d'accord, ça peut se qualifier au Final Four. Mais sinon, Magdebourg c'est Nîmes. Nîmes c'est Magdebourg. Est-ce que vous imaginez Nîmes être un dangereux club européen Parce que Magdebourg c'est le cas. Magdebourg c'est pas la première fois qu'ils bouffent du Final Four et qu'ils vont gagner un, cha un championnat d'Europe. Donc euh, déjà, le respect il est là. Nîmes, le championnat d'Europe, c'était le cas dans les années 90. À cette époque-là, Alain Porte jouait au handball. Il jouait aux arènes de Nîmes parce qu'il n'avait pas de stade. Et euh, voilà, on en était resté là depuis. Autant dire que euh, déjà, niveau histoire européenne, euh, on est un petit peu ridicule. Et encore pire, vous savez qui serait Berlin dans le championnat français Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée Qui est Berlin dans le championnat français actuellement Istres. Je vote Istres. Oh, quand même pas. Toulouse. Toulouse, Nolan Chambéry. Chambéry, -Berre. bravo, bravo, félicitations, c'est Chambéry, et est-ce que vous voyez Chambéry cette année au Final Four de, Li de Coupe Europe Oui, non, ouais, peut-être, évidemment, hein, donc moi je, je, c'est mon clavin, je, je l'aime d'amour, mais on va se calmer cinq, cinq petites minutes, euh, ils sont peut-être devant Toulouse, mais ils sont surtout pas au niveau de Berlin, qui aujourd'hui est au Final Four. Donc la Ligue des talents, c'est peut-être la France, mais c'est absolument pas la meilleure Ligue du monde, euh, comment ils disent les Allemands, Dijs, euh, bref c'est un truc allemand, donc j'arriverai pas à le dire, Laissez tomber. Et enfin, dernière chose, euh, dernière comparaison possible, euh, le centre de formation. En France, les jeunes au centre de formation, ils jouent en National 1, National 3, ce qui est l'équivalent de la troisième et quatrième division en France. On pourrait se dire déjà, c'est pas mal, des jeunes de 16, 17, 18 ans qui se forment à ce niveau, c'est impressionnant, euh, c'est quand même un gros niveau. Et les Allemands, c'est quoi leur centre de formation Eh ben c'est le Danemark. Regardez les équipes danoises, vous avez que des jeunes de moins de 23 ans qui arrivent dans un ou deux ans en Allemagne. Et, et on rigolait sur GOG tout à l'heure, mais c'est le cas, GOG, euh, la moitié de son équipe qui va finir à terme euh, en Bundesliga, donc des joueurs qui ont déjà 3-4 ans d'équipe professionnelle, qui ont parfois bah, un quart de finale de, de Coupe d'Europe dans les jambes, parfois même qui sont champions du monde, coucou Gitzel, et qui vont débarquer en Allemagne. Donc voilà, le, le débat il est clos, on va arrêter de, de plaisanter, euh, l'Allemagne est la meilleure Ligue du monde, sauf en 2017-2018.
0: Où on rappelle quand même que, que la Pro League est le centre de formation de la France hein, donc je pense qu'on peut, peut remettre la Pro League au-dessus de tout on pas, Antoine on a du serve en Pro
1: League c'est exactement ce que j'allais dire peut-être que la, la Bundesliga c'est supérieur à la Starling, mais étant donné que la Pro League c'est supérieur à la Bundesliga parce que voilà la, la Pro League aussi on a un centre de formation qui est assez développé ça s'appelle le Portugal donc euh, voilà il y a match
2: j'avais noté plein d'arguments j'en ai même pas fait la moitié mais j'avais déjà dépassé mon quota de 3 minutes donc
0: ah, mais on aime quand même bien notre Ligue des Stars donc. Euh ça faut pas le dire c'est plus Lidl maintenant en partie la semaine prochaine sera autre chose
2: T'as d'ailleurs un argument que j'ai pas prononcé mais on va devenir la, la Moly League trois ans après l'Allemagne moi si c'est pas une preuve qu'on est derrière
0: bien sûr euh, toute cette partie sera censurée au montage euh. je m'en assurerai on peut ben donc enchaîner euh, sereinement après, euh, après tout ça On va enfin parler du coup de la, de la Ligue des Champions. Hein. Bien sûr, on va, on va recommencer par la euh, Ligue des Champions féminine avec, euh, avec Brest qui a réussi à se hisser au Final Four. Alors, est-ce qu'elles ont une chance euh, d'atteindre la finale et pourquoi pas de, 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 de gagner la euh, Ligue des Champions, euh, Nolan
3: bah, Une chance très clairement parce qu'elles affrontent, enfin euh, très clairement, elles affrontent quand même euh, l'ogre Gior, euh, les Hongroises. Mais euh, le point positif pour les supporters du BBH c'est que Brest et Gior se sont retrouvés en face de poule, et Brest n'a jamais perdu contre Gior cette saison, du coup. Deux matchs nuls, dont un match où elle n'était vraiment pas loin de, de la victoire. Après, le problème en face, c'est que c'est Gior. Gior, 55 matchs en Ligue des Champions, sans défaite. Ça vous présente un petit peu le monstre. Quadruple tenant du titre, euh, consécutif, hein, évidemment. Cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions, qui va essayer de, de remporter son sixième sacre européen. Donc... Elles ont une chance, parce que cette saison, elles n'ont pas perdu contre, contre les Hongroises, enfin, l'équipe de Estelle Enzemico, Béatrice Edwige et Amandine Neno entre autres. Mais ça reste Giorg, qui est presque à domicile, puisque le Final Four se joue à Budapest. Donc, euh, dans la balance des poids, ça, ça va être euh, au, jour, euh, au jour où ça va jouer, euh, qui sera le plus en forme entre les deux équipes, qui aura le mieux préparé son match. Et euh, Giorg a quand même l'expérience là-dessus. Donc, petite piécette pour Gior, mais rien n'est impossible pour les, pour les Bretons.
0: Ouais, surtout qu'on qu ne l'a pas dit, hein, mais du coup, Brest tombe contre Gior en, en demi-finale. Et l'autre demi-finale, du coup, c'est... Euh...
3: Vipers contre le CSKA Moscou. Euh, Vipers, les Norvégiennes, qui ont eu un parcours européen un peu compliqué avec le Covid.
0: Du coup, du coup Brest qui pourrait avoir une petite chance euh, contre Gior, est-ce que... Euh... Puis Maxime, tu penses aussi que, que, que Brest a, a sa chance à jouer euh, dans ce Final Four
2: Moi, Guillaume me fait peur non pas parce qu'elles euh, ont fait nul deux fois. Et je pense que Brest est une équipe qui peut aussi gagner euh, ce Final Four. Mais il y, y a un amoncellement d'expérience dans cette équipe qui est assez, euh, assez impressionnante. On a Morim, on a Oftedal, on a Christianstad à arrière-gauche, on a Gorbiz. Enfin, moi, quand, quand je vois la liste des joueuses, euh, c'est des joueuses qu'on retrouve tous les ans... En demi ou finale de Coupe d'Europe, Championnat du Monde, qu'on retrouve tous les ans, bah, Gior euh, au Final Four euh, de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que même si euh, sur le papier c'est 50-50, l'expérience peut peser vachement dans, dans ces moments-là. Et, et c'est pour ça que, que Gior fait plus peur qu'en qu phase de groupe, en fait. Où elles sont peut-être plus dans la gestion, euh, même si elles peuvent. Euh, je pense qu'elles n'étaient pas contentes d'arracher deux nuls à Brest euh, cette année.
0: Est-ce qu'on euh, peut peut-être dire que, que, le, que le vainqueur de ce brest dior a clairement une chance de, de remporter le, le Final Four
3: mmh, Je pense pas. Parce qu'en face, il y a du coup cette demi-finale entre les Vipers et le, le CSK Moscou. Euh, le CSK qui était du coup dans la poule de, de Brest-Egior et euh, Moscou qui était la seule équipe à avoir battu euh, Brest cette saison en Ligue des Champions. Donc déjà ça, ça apporte un, un point. Mais d'autre côté c'est Vipers euh, qui je disais a eu un problème euh, tout au long de, de cette compétition à cause des règles sanitaires en Norvège avec des interdictions de, de déplacement, des quarantaines qui empêchaient les équipes de venir. Donc, elles ont eu une, une fin de phase de poule un peu compliquée. Mais euh, avec le championnat et euh, les 8 huitièmes et quart de finale, elles ont euh, moins de matchs. Elles sont peut-être euh, plus fraîches physiquement que lorsqu'elles vont arriver sur ce Final Four. Et elles ont été très solides pour éliminer Rostov en quart de finale euh, sur une double confrontation, euh, un peu sur un style Final Four, parce qu'elles se sont affrontées euh, le, le, le samedi et le dimanche. En 24 heures, donc ça, ça va être euh, un point important à, à voir. Que Vipers est peut-être l'autre favori qui, du coup, est dans l'autre demi-finale.
0: Très bien pour, ces, pour les favoris, euh, Nolan. Est-ce que euh, Maxime, je que je lève la main. Est-ce est que tu as, tu as un favori qui n'est pas Brest aussi euh
2: bah, Non, je voulais juste rajouter un petit point sur Vipers. Mais euh, Vipers, ils sont euh, calculés à 5 défaites. Alors, il y a une raison, hein, c'est le Covid, comme, comme l'a bien dit Nolan. Mais, euh, mais en plus, c'est une équipe qui a récupéré. Euh, le queue est mort assez récemment euh, et qui a, ouais, qui, qui a explosé son adversaire, qui a explosé en quart de finale, euh, qui, leur a mis, qui leur ont mis 10 buts, euh, buts d'écart, alors que euh, c'était censé être une équipe euh, un ton au-dessus. Et, et c'est vrai que ça déjà, ça, ça pose question de quel est le, le véritable niveau de Vipers. Et au vu des noms, euh, noms à, à alignés, je pense que c'est tout sauf une équipe à, à, à négliger. Après, je me, je mettrais, si je devais choisir, je mettrais une pièce sur le CSK. Euh, Nolan va m'insulter, mais euh, je mettrais, je mettrais une, pièce, une pièce sur le CSK parce que pour les avoir vus jouer deux fois cette saison, c'est une propreté incroyable. Et je pense qu'elles qu ne vont pas trembler en arrivant dans, dans cette compétition. Et du coup, ça peut être vraiment une équipe... Dangereuse pour tout le monde, si, si elles arrivent avec cet état d'esprit, euh, cette propreté dans le jeu, euh, même si euh, on, mon petit cœur voudrait que Brest l'emporte, euh, cette Ligue des Champions, qu'on rigole un petit peu.
3: Je vais juste compléter un point sur euh, Vipers de, de ce qu'a dit euh, Max, c'est qu'elles ont aussi dans les buts une Catherine Lund2, qui est revenue peut-être euh, à son meilleur niveau. Elle avait été blessée au ligament croisé euh, face à Metz au Final Four euh, du coup, en 2019. Elle est revenue de cette blessure. Elle a, elle a 40, ans, 40 ans, je ne sais plus exactement, peut-être 41. 41 revenu... 40,
2: 41, ouais.
3: Ouais, ouais. Et elle est revenue cette saison, celle qui a fait extrêmement mal à Rostov. Elle les a dégoûtés sur chaque tir. Donc il y a ça en plus qui, qui, qui penche du côté de, de Vipers. Et pour le CSK, j'aurais presque été d'accord avec Max si elle n'avait pas une deuxième partie de saison euh, qu'on peut qualifier de catastrophique. Leur entraîneur a été viré elles ont eu beaucoup plus de mal sur les huitièmes et quarts de finale où à chaque fois elles ont dû faire une remontada sur, sur les matchs retour euh, en gagnant de plus 5. Elles ont disposé de, de Bucarest quasiment à la dernière seconde. Elles devaient s'imposer de plus 5, elles l'ont fait. Euh, Bucarest et euh, Neagu n'ont pas réussi à marquer le but qui les aurait qualifiés. Elles sont vraiment peut-être à court physiquement comparé à Vipers et c'est peut-être ça qui, va, euh, qui est dans leur désavantage sur ce Final Four où elles seront euh, moins fraîches et euh, pourtant je suis d'accord avec Max, elles avaient un jeu d'une propreté incroyable, où il y avait vitesse, percussion, etc. Euh, C'était très beau à voir, mais elles ont perdu un peu de ça sur, sur cette deuxième partie de saison.
0: Euh, je pense qu'on peut on, on va conclure là-dessus euh, cette partie sur les féminines. Du coup, euh, passons aux, aux garçons, avec euh, du coup nos, nos deux clubs euh, français encore présents dans la compétition, qui sont du coup euh, Paris et Nantes, qui ont réussi à se glisser euh, en quart de finale. Alors un parcours un peu plus, euh, plus tranquille pour Paris, mais finalement, Nantes, qui arrive quand même à ce... à ces stades de quart de finale. Est-ce que le, le, le parcours de, de Nantes, vous, vous l'attendiez en ici, euh, Antoine
1: Non, franchement, je pense pas forcément. Surtout euh, je trouve qu'ils ont une phase de poule un peu avec des hauts et des bas, quoi. Euh, ils ont euh, des matchs où ils vont gagner à qui le plus 10, et des matchs où ils vont euh, se rabattre dans les dernières minutes par Célier euh, à domicile. Donc c'est vrai qu'avec un parcours un peu comme ça, ils s'étaient mis forcément en difficulté, mais bon, ils sortent un gros exploit face à Kilsé. Après, je pense qu'il y aura la question de savoir, euh, est-ce qu'ils ont une chance face à Vesprem Difficile. Hein. Après, face à Kilsé, ils n'en avaient pas beaucoup non plus, et ça l'a fait. Donc euh, c'est un parcours un peu bizarre, mais quelque part, ils ont ce rôle d'outsider, et on verra jusqu'où ça les mène. Hein. En tout cas, euh, si ça s'arrête ici, je pense qu'ils peuvent être quand même contents de leur saison, euh, d'être arrivés jusqu'en quart de finale.
0: Ouais parce que du coup euh, donc Nantes qui est tombé contre Kilsey en huitième de finale et qui là du coup contre Vesprem, quart de finale, ce sera euh, un, autre, un autre morceau, un autre gros morceau. Euh, Est-ce que Nantes peut, peut réussir à augmenter son niveau pour, pour battre Vesprem, Maxime
2: Alors je pense Nantes est euh, capable de battre Vesprem, euh, au moins sur un match. Par contre, sur deux, j'ai du mal à les, voir, euh, à les voir passer sur deux rencontres. Mais euh, ils, peuvent, ils peuvent battre euh, Vesprem, euh, oui. Oui, oui, c'est n'est pas une hésitation. D'ailleurs, euh, au petit, petit point euh, statistique, mais Nantes es la seule équipe à avoir battu une équipe qui était censée être supérieure à elle. C'est-à-dire que les huitièmes de finale, toutes les équipes qui étaient euh, classées en 1, 2, 3, 4, se sont qualifiées. Il n'y a que Nantes qui était classée sixième de sa poule, quand même, donc pas un, comme on a dit, hein, pas un gros classement, qui passait face à Kelsey. Alors, on peut dire que Kelsey n'est peut-être pas aussi impressionnant, etc., mais ils avaient quand même allé... Alex Douchébaïev, qui était sur un nuage depuis le début de saison. Euh, et ils ont réussi quand même à passer. Donc, euh, donc attention, euh, attention. Après, Vesprem, on connaît, hein, c'est monstrueux. Ils ont fait une bouchée de pain de Vardar. Je, je souhaite tout, sauf à, à Nantes, de vivre la même chose que le Vardar, qui s'est fait ridiculiser euh, sur deux rencontres. Euh, mais Vesprem, on sait que euh, dès que ça devient un petit peu dur, dès qu'il euh, y a une opposition très forte en face, c'est pas forcément facile. Au passage, ils ont, par exemple, perdu cette année contre Alborg. Je pense pas que, sur le papier, on se dise que Alborg est meilleur que Vesprême. Et c'est pourtant ce qui, ce qui est arrivé au moins une fois cette saison. Il ouais, y, a, y, a y a plusieurs défaites comme ça de Vesprême qui sont un peu surprenantes. Donc, euh, donc pourquoi pas, Nantes Pourquoi pas
0: euh, Ok, pour Nantes, par contre, euh, pour... Pour Paris, du coup, euh, qui aura la, la, la grosse tâche aussi euh, de son côté en quart de finale, qui, qui va affronter euh, Kiel. Donc Kiel, qui est bien sûr le, le tenant du titre, vainqueur, vainqueur en décembre du, du Final Four. Se positionner va être un peu plus compliqué, parce que je pense que les deux équipes sont quand même euh, plus ou moins à jeu égal. Ça, ça va être vraiment tendu. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, mais moi, j'ai un peu de mal à, à, à donner un vainqueur là tout de suite. Antoine, euh, tu, tu, bien sûr, tu vois, tu vois, tu vois Kiel, euh, Kiel gagner, euh, toi qui es un pro, euh, pro allemand.
1: Non, non, pas du tout. Justement, on a dit le, la Bundesliga. Contrairement à ce que dit euh, Maxime, c'est pas du tout le meilleur championnat du monde. Mais oui, étant donné qu'on n'a pas de, de, de pro league euh, en quart de finale de Ligue des champions, voilà, ils ne se sont pas qualifiés euh, jusqu'à ce stade. Mais euh, non, je suis, je suis d'accord avec toi. Ça va être un duel. Enfin, je pense que ça peut, ça peut être un duel vraiment équilibré, d'autant que euh, Luc Steinse. Euh, ça fait maintenant un petit moment qu'il est en équipe. Il a quand même apporté pas mal de choses à l'équipe. Et je pense qu'en face, euh, c'est un petit peu ce qu'on imagine tous, je pense. Mais on va peut-être voir aussi ce que, ce que fait comme match Sanders-Agossan face à son ancien club. Ça pourrait peut-être un petit peu se jouer euh, à ce niveau-là. Mais en tout cas, ouais, ça va être un quart assez équilibré et, et compliqué pour Paris. Il faudrait que les gardiens soient au niveau, quoi, à à landine Vraiment
2: qu'on parle de l'opposition des gardiens. Parce que autant Londres, s'ils ont une chance, c'est grâce... À aux petits blondinets qu'ils ont dans, dans le but depuis le début de saison, autant euh, Paris, s'ils ont une chance de perdre, voilà, question de Là, cheveux pareil. aussi, mais pas Au problème.
0: Paris, ils peuvent gagner. C'est pas une demi-finale, hein. c'est un quart de finale.
2: On reparle du quart de finale contre Kielce en, en 2018 ou En 2019, pardon Ou pas C'était un quart de finale. Hein.
0: Je, je te crois sur parole. Euh, tu nous as déjà fait une belle euh, chronique sur les gardiens. Euh, je pense qu'on va tous attendre l'update. Euh, du coup, c'est vrai qu'on euh, a, on a vite fait parler de Steins et, et Sagosen. Et c'est vrai qu'on a quand même euh, dans Paris et Nantes des, des petits des demi-centres euh, de chaque côté euh, entre Stein et, et Mine qui sont clairement euh, des gros gros facteurs. Est-ce que, est que pour vous c'est aussi des, des facteurs, euh, on va dire des facteurs FX hein, pour faire plaisir à, à notre euh, cher commentateur préféré Antoine Est-ce que c'est des facteurs FX pour toi Eh
1: hein ben ouais ouais ouais, je pense. Euh, franchement, je pense que clairement euh, Mine, il faut qu'ils fassent un gros match s'ils veulent espérer quelque chose face à Westrem. Et en face, Vesprem euh, sont là au Gauge euh, ils ont les cailles, Mais derrière, euh, je crois que Mae est quand même plus discret avec Vesprem. Euh, Nenadich peut être un peu euh, soit injouable, soit beaucoup plus discret. Donc il y aura peut-être un duel vachement intéressant aussi à voir entre Min et, et les cailles, euh, sur ce poste-là, je pense.
2: Il faut dire que les c'est un gros poisson. Quoi.
0: <rire> très, très bien. Ah, mais C'est bien, on euh, s'était fixé, il est friand de cette vanne-là. Aïvichès, il est habitué.
3: Ouais, enfin, moi, j'avais une question pour, pour vous, les, les spécialistes du hand masculin, qui le suivaient plus assidûment que moi-même. Est-ce que ce match entre Paris et Nantes, qui a eu lieu ce dimanche, peut avoir un impact sur la, la suite de la saison européenne des, des deux équipes
2: Non,
0: je, je pense pas non plus, parce que je pense que c'est pas les mêmes enjeux pour Paris, pour Nîmes, que ce soit en championnat ou en, en Ligue des Champions. Donc euh...
2: Alors la, la seule vraie inquiétude c'est de voir euh, Paris perdre avec un bon gardien. Ça, ça peut donner des peurs vis-à-vis euh, -vis de kill, mais, mais sinon euh, sinon je pense que ça, ça, ça influera pas euh, énormément d'ici là. Puisque déjà il y a 15 jours et il va y avoir la trêve internationale entre temps, donc les joueurs vont revenir dans un dans un autre mood. Donc je pense pas que ça va ça va vraiment jouer euh, de manière importante.
0: Puis Nicolas Carabacci sera de retour, hein, bien sûr. Hein.
2: Bah, bien sûr. Évidemment, Nicolas Karvatic, là, il était à deux doigts de rentrer sur le terrain tout à l'heure. Alors, je pense qu'il sera bientôt de retour.
1: Ouais, pour ce, ce match là entre, entre Paris et Nantes, c'est vrai qu'il y aura, ils auront le temps un petit peu de, de s'en remettre, mais je pense que la stat elle est quand même importante parce que on, on en parlait tout à l'heure. Euh, et ben, ça fait quand même quoi Ça fait depuis 2017, je crois que Paris avait pas perdu à domicile en Star League et euh, peut-être un an après la dernière défaite en Star League quoi. Donc euh, c'est quand même une grosse série d'invincibilité qui vient se briser là. Alors que jusque là, euh, vraiment ils dominaient euh, sans vous parlez beaucoup de, de, de Paris mais
3: est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur, sur Nantes le fait d'avoir battu un, un gros euh, le, le leader invaincu de, de la LSL est-ce que ça peut avoir un impact pour Nantes pour se dire ah bon on a réussi on va peut-être pouvoir faire ça face à maintenant.
0: Bah je joue un peu ah, ce, que, ce que Maxime a dit hein, c'est que là le problème c'est qu'il va y avoir deux semaines de l'international euh, ça, ça aurait pu en fait si, si le match du aurait été la semaine prochaine ça aurait pu jouer mais, euh, mais là avec la coupure je ne suis pas persuadé que ça les, ça les remonte plus que ça à bloque.
2: Je dirais plutôt que c'est même, euh, même une très mauvaise idée d'avoir gagné ce match, parce que je pense que du côté, euh, du côté de la NASA euh, hongroise, ils, ont, ils, ont, ils suivent les résultats. Ils vont prendre, voilà, ils vont prendre Nantes au sérieux, hein. ce n'est pas, pas ce que je dis à ce niveau-là. Ils prennent toutes les équipes au sérieux pour arrêter cinq minutes. Mais euh, le fait de gagner contre, contre Paris euh, comme ça c'est-à-dire avec la manière, avec un gros gardien, une, un, un jeu plutôt intéressant et, et, et une vraie force euh, collective, Bah, je pense que ça, ça va siffler un petit peu du côté de l'Esprême, euh, un peu fort. Ça, ça va commencer à se gratter le cerveau et à commencer à se dire à, « Attends, mais si, euh, si euh, Min il a la balle en, en, entre le 2 et le 3, euh, qu'est-ce qui va donner la balle à un tel ou un tel ?» euh, Ça va vraiment commencer à, à chercher euh, le petit détail. Alors que peut-être il serait arrivé dans un premier temps euh, en se disant faut être sérieux, les gars, gros match, allez euh, allez jouer bien. quoi Là, je pense qu'ils vont le prendre avec un autre, euh, un autre degré d'intensité. Euh, donc, pas forcément, euh, pas forcément une bonne opération de communication en, en, vue, de, en vue de ce quart de finale. Euh, maintenant, oui, la confiance, mais je pense qu'ils l'ont depuis un moment. Ça, ça joue bien quand même. Sympa, Nantes, c'est un bon
1: Ouais, totalement d'accord. Mais... Et je pense comme toi qu'à ce niveau-là, de toute façon, en quart de finale, ils ne seront pas prêts à la légère. Donc le fait d'avoir gagné comme ça, eux, il faut qu'ils soient... Qu soient sérieux, hein, qu'ils aillent prendre. Je ne pense pas qu'ils sous-estiment Vesprem. Et je pense qu'ils sont un petit peu dans la lignée de gros succès. Quoi. Ils ont exploit face à qui le sait euh, Je pense qu'on peut parler d'exploit à Paris, vu, vu l'invincibilité qu'ils qui... Qui tenaient. Donc là, je pense qu'ils sont plutôt dans une pente ascendante. Et si euh, ils continuent d'être bons comme ça, que Nielsen échoue, euh, que Min sort un grand match, et ben, on pourra avoir les ingrédients pour avoir une, une rencontre équilibrée.
0: Ok, vite fait, rapidement, euh, votre votre pronostic pour, pour Paris-Kill, Antoine. Tac au tac, comme ça.
1: Moi, je mets une pièce sur Paris, mais voilà, je mettrai pas mon PEL, mon PEL dessus. <rire> Maxime
2: je vais, je vais carrément faire le Final Four. Euh, Flensburg, Barcelone, Paris, Vesprem. Et euh, Vesprem champion. C'est une année pas normale, donc euh, Vesprem champion.
1: Vesprem, ça marche pas, ils n'ont pas le droit d'être champion. Euh, Ce n'est pas possible. Statutairement, c'est.
2: Ouais, mais là, vu qu'on a une année qui ressemble à rien, c'est possible, hein.
0: Nolan, voilà, un petit, petit pari aussi
3: euh, Moi, je n'ai pas autant euh, à l'aise euh, sur, sur tous les pronostics, je vais juste me limiter au, au club français. Euh, je vois bien Paris et euh, je mettrai une petite pièce sur Nantes quand même.
2: Très bien. Ça joue la grosse bah, cote, coup... ça
0: joue la grosse cote. Et du coup, enchaînons avec, euh, avec une super chronique que nous a préparée Antoine. Donc, euh, bouchez-vous les oreilles et prenez un cocktail. Et à toi, euh, vas-y. Alors moi, je vais vous
1: parler euh, de Dragan Peschmalbeck. <rire> Alors, le 17 avril 2021, la France apprend avec stupeur et effroi la décision de Dragan pech Malbec de ne plus jouer pour l'équipe de France, mais donc de se mettre à disposition de l'équipe nationale de Serbie. Euh, bah, C'est une nouvelle qui a surpris hein, toute la France du handball, parce que ça nous a appris une chose, euh, que Dragan Pech-Malbek en fait, jouait euh, bel et bien en équipe de France. Parce que bon, on ne va pas se mentir, hein, l'info n'était euh, pas non plus évidente. Euh, depuis les trois premières euh, sélections avec les A, c'était il y a tout pile euh, trois ans, en, euh, 2000, euh, en avril 2018, et bah, depuis pêche malbec, il a euh, jeux, bah, bah, non, en fait non, il a rien fait, rien fait du tout. Euh, donc voilà, euh, régulièrement convoqué euh, dans les groupes élargis, euh, mais l'éternel stagiaire de l'équipe de France a finalement fait le choix de se rendre disponible donc pour le pays de ses parents, la Serbie. Et euh, donc voilà, on précisera que c'est le pays de la mère de Dragan, qui est c'est la mère de Dragan qui est serbe, parce que voilà, son père il est breton. Donc euh, voilà, même si la Serbie a peut-être euh, pas aujourd'hui, euh, c'est peut-être pas une, une équipe à même de gagner des titres. Je pense que j'aurais quand même plus tendance à parier sur eux que sur une présence de Cesson Rennes au Championnat du Monde en 2023. Donc bon choix de sa part. Mais bref, euh, pas facile pour Guillaume Gilles de, de garder la pêche, alors qu'il a perdu le pêche. Mais pourtant, le chef de chantier de la reconstruction de l'équipe de France euh, nous le dit tout le temps, euh, qu'il compte sur ces jeunes. Mais donc voilà, parti comme c'est, on ne sait pas. Peut-être que rien ne nous dit que Dylan Naïs ne sera pas tenté de demander la nationalité polonaise, ou que Yannis Len, par exemple, ne va pas se rappeler qu'il a une mère alsacienne. Hein on, on est un petit peu dans l'attente, dans le doute. Mais pour autant, euh, à chaque chose, malheur est bon. Et euh, GG le reconstructeur n'intègre jamais aussi bien les jeunes qu'en répondant à sa frustration. Parce que qui vient taper à la porte e .A., et ben, C'est le jeune Théo Monard. Mais si, si, vous savez, il a mis 4 buts face à Dunkerque là récemment. D'ailleurs, on attend toujours le visuel avec les flammes hein, de la Fédé, euh, 4 sur 4 face à Dunkerque. Incroyable mais toujours est-il que voilà, pour cette semaine, on lui souhaite vraiment le meilleur en sélection, qui mette à profit ses précieuses minutes sur le banc international, s'il peut accéder au banc, pour apprendre à porter les bouteilles d'eau aussi bien que Nicolas Clair, hein, qui excelle dans l'exercice depuis de nombreuses années. Mais bon, on souhaite enfin aussi un bon courage à Dragan Peshmalbic, euh, voilà son petit nom euh, version serbe, euh, pour qui la sélection serbe ne devrait pas tarder à se manifester. Mais pour autant, le mois de janvier, nous avait rappelé que la sélection serbe était nettement supérieure à la France, hein, on se souvient, donc le pivot nantais devra euh, s'y faire sa place. Mais après avoir bataillé entre Karabatic, Fabregas et Tourna, euh, c'est pas un Mialio-Marsenic, aussi brillant soit-il, qui fera peur à notre franco-serbe préféré, dont la carrière internationale va enfin pouvoir décoller. Eh ben. <rire>
0: Eh ben merci Antoine pour cette, euh, cette super chronique, on va tous garder la pêche du coup. Euh...
2: À défaut de garder le pêche. <rire> Exactement.
0: Oui. On va donc se quitter après cette chronique qui nous a donné la pêche bien évidemment et on se retrouve bientôt pour un petit épisode bonus sur le classement actuel de Lidl Star League. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre un petit follow at Antroll1 sur Twitter. Merci à tous et à la prochaine